0: Ce matin, je voudrais que chacun de nous grandisse dans le Seigneur. C'est très important de grandir. Car je constate qu'il y a plusieurs personnes qui sont ici mais qui ne grandissent pas. Est-ce que toi tu vois même que tu grandis? Qui peut me dire ici s'il a grandi ou n'a pas grandi? Qui sait qu'il a grandi? Qui a grandi? Lève la main si tu sais que tu as grandi. Grandi dans le Seigneur. Lève, lève les mains bien. Uh -huh. Qui est resté sur place ici? Qui sait que je, qui est sur place et qui n'a pas encore bougé? À dire que quand je vois c'est le grand nombre parce que ceux qui sont restés sur place et les autres qui n'ont même pas bougé, ils n'ont pas grandi Donc ce matin, il est bon que nous puissions savoir comment faire pour grandir dans la foi Alléluia, grandir dans le Seigneur Je veux vous parler de grandir dans le Seigneur Lisons Ephésiens chapitre 4 Ephésiens chapitre 4 Dans Ephésiens chapitre 4, du verset 14 au verset 15
1: Éphésiens chapitre 4 du verset 4, 14 au verset 15. « Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans le moyen de séduction, mais que, professant la vérité de l dans l'amour, nous croissons à tout égard à celui qui est chef, Christ. » Amen.
0: Amen. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Ah, ah. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Car... Oui, merci Jésus-Christ. Merci, merci
1: Jésus.
0: Merci, merci Jésus. Merci, 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 merci Jésus de tout cas. Merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci, merci Jésus. Merci, Jésus. Oh, Merci, merci, merci Jésus le tout cas Oui, merci Jésus-Christ. Merci, merci Jésus. Oh, oui, merci. Merci, merci
1: Jésus.
0: Alléluia. Merci, merci, merci Jésus le tout, tout cas Oh, merci Jésus. Merci, si, merci de Jésus. Jésus. Alléluia. Merci merci, merci, merci Jésus. Oh, merci, merci, merci Jésus. De de ton cœur. Cœur. Demande au Seigneur de te parler. Demande au Seigneur de te faire grandir encore aujourd'hui. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Prie sincèrement. Sois sérieux. Prie avec foi et détermination. Mmh, mmh. Seigneur, ce matin, nous voulons que ce peuple puisse grandir en toi. Peut-être ils sont déjà grands dans le monde. Ils sont déjà grands physiquement, mais ce matin, nous voulons qu'ils grandissent spirituellement. Seigneur, ma prière, c'est véritablement de voir ces enfants, ces hommes et ces femmes qui grandissent. Que le Saint-Esprit nous aide donc à cet égard. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen afin que nous ne soyons plus des enfants flottants. Des enfants flottants et des enfants emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards En celui qui est le chef Christ Afin que Nous ne soyons plus Des enfants flottants Il y a plusieurs types d'enfants Il y en a qui sont stables et Il y en a qui sont flottants il y en a qui grandissent et il y en a qui tournent en rond dans la marche avec Dieu. Il y a des gens qui vieillissent sans jamais devenir adultes. Ils vieillissent mais ils ne sont pas des adultes. Ils mettent du temps dans l'église mais ils sont encore des bébés spirituels. Ainsi, si on pose la question à quelqu'un, depuis combien de temps tu t'es baptisé, il peut avoir même 20 ans, 15 ans, 10 ans depuis qu'il s'est baptisé, mais il n'est jamais mûri, il n'est pas adulte, ce qui n'est pas normal. Et aujourd'hui, nous avons de plus en plus une catégorie de personnes qui flottent, c'est-à-dire ces gens-là qui peuvent arriver ici aujourd'hui au temple de la vérité et demain ils sont ailleurs, après demain ils sont là-bas. C'est des gens qui sont flottants. Ils sont emportés à tout vent de doctrine. Et les doctrines sont comme des vents. Quand le vent passe, il secoue des arbres. Quand le vent passe, les branches bougent. Les feuilles de papier s'envolent. La poussière même se soulève. Et il y a des gens qui sont comme la poussière. Quand le vent d'une doctrine vient, ça les emporte dans un sens quand un autre vent de doctrine arrive, ça les emporte dans un autre sens, ils marchent selon les courants multiples de doctrines qu'ils reçoivent. Et de telles personnes ne sauraient grandir. Car aujourd'hui, il y a une multitude de doctrines. Il y a une multitude d'enseignements. Il y a beaucoup de choses que les gens peuvent dire, mais en utilisant le nom de Jésus. Et cela ne vient pas de Dieu. Le nom de Jésus peut être dans toutes les sauces. Même dans la sauce des satanistes. Souvent il m'est revenu que ce qui part chez les marabouts, avant que le marabout ne t'escroque, et ne fasse ce qu'il doit faire. Il y en a même qui mettent la Bible à côté. Il y en a même qui te disent que il fait d'abord le signe de croix. Il te dit que non, comme tu vois là, hein, ici c'est Dieu, hein, vraiment. Voyez-vous, les gens se font tromper tous les jours. Bien-aimés, plusieurs personnes sont emportées par plusieurs vents de doctrine. Et les plus nombreuses sont des doctrines du mensonge, des enseignements qui n'ont rien à voir avec l'enseignement de Jésus. Le plan de Dieu, comme tout père, comme toute mère, quand tu accouches un enfant, tu as un désir ardent, c'est que cet enfant grandisse. La volonté de Dieu, c'est de te voir grandir. Dieu ne veut, pas dire, ne veut pas te voir rester sur place Non Tout comme un parent Donc si tu restes sur place Tu es déjà hors de la volonté de Dieu Et ne pas faire la volonté de Dieu N'est rien d'autre que péché Refuser d'entrer dans la volonté de Dieu Dans le plan de Dieu N'est rien d'autre que péché et il y a plusieurs facteurs qui empêchent aux uns et aux autres de grandir. Il y en a tellement. Ça peut être par exemple le motif pour lequel quelqu'un s'est baptisé. Il y a des gens qui se baptisent pour venir essayer, pour venir tester. Il y en a qui se baptisent parce qu'ils calculent quelque chose. Peut-être qu'ils calculent le mariage. Ils se baptisent peut-être parce qu'ils calculent qu'après le baptême, il va avoir la promotion. Après le baptême, il va trouver un emploi. Après le baptême, il sera guéri d'une maladie. Alors le baptême va l'aider à, à ce qu'il s'appelle aussi frère, et ainsi de suite. Les gens ont plusieurs motivations dans leurs actions. Mais lorsque ta motivation n'est pas une motivation pure, c'est-à-dire biblique, tu peux bien te baptiser, tu peux bien te donner tout cela, mais à la fin, tu ne vas pas grandir dans la foi. Alléluia. Tu vas rester toujours un bébé. Tu ne vas pas grandir. Mais ce n'est pas le plan. La Bible dit que Dieu ne veut pas afin que quelqu'un ne parvienne point à cela. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Et ce vent qui se base sur quoi? Sur la tromperie des hommes. Par leur ruse les moyens de séduction généralement quand on vous prêche une fausse doctrine on cherche à vous séduire on cherche à vous plaire on cherche à vous dire les paroles que vous entendez on cherche à vous dire ce que ce qui vous arrange on cherche à vous dire les choses qui vous arrangent on cherche à vous dire des choses qui vous excitent des choses qui vous mettent dans une dimension folklorique de sorte qu'effectivement, tu ne puisses pas, bon, tu es emballé dans une histoire, tu cries, tu fais aussi ainsi de suite, ça te plaît, on suscite des émotions, mais tu ne changes jamais. Quand le péché arrive. Voilà, par exemple, notre bien-aimé, là, a rendu témoignage de ce qu'il appelait, ce qu'il appelait sa femme. Elle aussi venait souvent ici, hein, non? Et moi, je me souviens, ils sont venus me voir. Elle disait qu'elle était sa femme, sa femme, sa femme à gauche et à droite. Elle aussi pouvait être ici disant qu'elle est déjà enfant de Dieu. Voilà qu'elle est partie maintenant. Et dit qu elle dit qu'elle est la femme d'Aladji. Et qu'elle est même déjà musulmane. Vous voyez Je ne sais pas qui sortira d'ici et qui va aller épouser un musulman bientôt. Parce que je ne sais pas si elle est seule à faire cela. Vous voyez Pourtant, elle pouvait être là elle pouvait être là et donner l'impression qu'elle aussi, elle est en train de suivre. Ils sont nombreux qui viennent là, qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Elle, elle était là, elle voulait le mariage. Maintenant que l'autre part, elle trouve Aladji, qui a beaucoup peut-être, qui a de l'argent, il suit Aladji. Quand ça va quitter, il va partir à gauche et à droite. Et elle aussi, elle va dire que je suis un enfant de Dieu. Mon frère, ma sœur, Quel frère, quelle sœur. Faut pas blaguer, si quelqu'un vous appelle frère, s'il n'est pas frère, il faut lui dire que non, ne m'appelle pas frère. Je vous ai toujours dit ça. Appelle-moi par mon nom. Il n'y a pas de problème. C'est ça. Parce que c'est des choses qui créent de la confusion. Oh, bonjour frère, bonjour frère. Comme à la sortie, là, bonjour frère. Tu n'es pas obligé de dire bonjour. Tu lui dis bonjour. Et si tu as oublié d'ajouter frère. Tu n'es pas obligé. Si tu dis bonjour, ça ne marche pas. Ou bien tu lui dis shalom. Ça fait quoi Mais est-ce que tu as oublié de dire « Shalom, sœur !» Non, tu n'es pas obligé. Parce qu'il y a des gens qui viennent là, il y a des gens qui s'infiltrent même souvent, qui pratiquent encore profondément la sorcellerie. Ils n'ont rien à voir avec Dieu. Ils n'ont aucune relation avec Dieu. C'est clair. Ne voyez pas les gens venir là et s'asseoir là. Je ne cultive pas la méfiance. Non. Je dis seulement que si vous voulez qu'on vous appelle frère, soyez donc des frères. Soyez donc des sœurs, c'est tout. Nous sommes ici même pour avoir beaucoup de frères et de sœurs. Mais nous ne vous sommes pas là pour avoir des à peu près, non. Doit avoir des frères et sœurs. Ces gens qui sont emportés à tout vent de doctrine, ils montent, ils descendent, ils viennent là pour quelques-uns. Il y en a qui viennent ici pour qu'on prie pour eux, ils soient guéris. Dès qu'il est guéri, hop, il s'en va quelque part. Hein, il ceci. Il veulent être délivré. Dès qu'on délivre, là maintenant, il fait autre chose. Ce ne sont pas des frères. Ce ne sont pas des frères. C'est tout. Il n'y a pas de problème. Quand il pleut, il pleut pour les bons et les méchants. Rien ne m'empêche de prier pour un non-frère et qu'il reçoive ce que Dieu veut lui donner. Alléluia. Moi, je n'ai pas de problème à cela. Maintenant, à parce ça, j'ai prié pour toi, que tu es guéri, que tu es déjà un frère. Non, ce n'est pas ça. Être guéri ne signifie pas que tu es un frère. Il y a d'autres éléments qui traduisent que tu veux être un frère ou tu veux être une sœur. Qui croit qu'il est un vrai frère ici et une vraie sœur ici Lève la main, toi qui crois que tu es une, une, une vraie sœur. Hé, hey, élevé, je veux vous voir. Vous tous là, vous êtes les vrais frères et sœurs À toi, mon nom, très fort pour le nom de Seigneur Jésus. Ok. Ok, moi je n'ai pas le thermomètre pour mesurer. Tu n'es pas un thermo-frère, un thermo sœur pour mettre dans le cœur de quelqu'un et savoir, c'est ton problème avec Dieu. Mais moi, je suis là pour te dire la, la vérité. Sauf que la Bible dit qu'on reconnaît l'arbre par les, les fruits. Ton langage peut nous amener à comprendre que tu n'es pas encore un frère. Rien que quand tu parles, quand moi je t'écoute parler je sens que toi là tu n'as pas il n'y a pas Jésus dans ton cœur parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc quand Jésus est dans ton cœur, ton langage change. Il y a des quand toi, tu parles, j'écoute, Jésus c'est lui, il n'a rien à voir avec Jésus. Même si tu essayes de maquiller là pour donner l'impression, tu ne vas pas te tromper. Donc, c'est ça la vérité. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Re, soyez remplis de Christ dans votre cœur et vous verrez c'est tout ce que je souhaite, c'est tout ce que je veux. Mais ne soyez pas ces gens qui sont emportés à tout vent de doctrine, qui sont flottants. Les gens flottants à l'église sont les gens qui sont cahin cahin. Il est aujourd'hui à une réunion, il fait trois réunions, il n'est pas là. Il trouve des raisons. Un dimanche, il est là, un autre dimanche, il est même là. Même si tu viens un dimanche et tu viens le prochain dimanche, tu n'es pas encore un vrai frère. Un vrai frère ne fait pas seulement les réunions le dimanche. Alléluia un vrai frère fait les réunions tous les jours. Tous les jours, lui, c'est qu'il a réunion. Ça peut être la réunion ici, ça peut être la réunion à la cellule, ça peut être... Il est toujours engagé, en train de faire quelque chose avec le Seigneur. Et plus grave, lorsqu'on dit seulement « Viens ici mercredi, euh, à l'enseignement, euh, par exemple, vendredi à la prière, et dimanche au culte, tu ne parviens même pas à faire ça. Tu es quel genre de frère ?» Non. Un vrai frère, une vraie sœur, mais pas. Il fait comme notre bien-aimé là, qui dit à quelqu'un que, non, moi je préfère suivre Dieu. Et ne va pas commencer à trouver des raisons pour manquer aux réunions. Ceux qui manquent les réunions, souvent, on les appelle les flottants, les flottants. C'est-à-dire exactement comme les clignotants. Quand on clignote, il apparaît, il disparaît, il apparaît, il disparaît, il apparaît, il disparaît. Ne sois pas comme ça. Alléluia ne sois pas emporté à tout vent de doctrine. Un vrai frère ne consomme pas. Les vrais frères ne sont pas là pour dire que partout on parle de Dieu, je suis d'accord. Non, quand, si c'est partout on parle de Dieu, tu es d'accord, tu n'es pas encore un vrai frère. Un vrai frère et est celui qui discerne. Alléluia. Il discerne. Vous voyez, notre bien-aimé nous a dit, on a dit, allons, allons à l'église. Il dit, allons, allons, allons. Heureusement que avant d'entrer, il a eu envie d'aller aux toilettes. Vous savez, Dieu sait faire les choses. Hein? Il a eu Dieu voulait voir. Et après, on dit que Dieu a dit, multipliez-vous. Et chaque homme se lève et part embrasser sa femme. Voilà aussi l'église. Ah, c'est le satanisme pur. Donc, il faut dire aux membres de ta famille, la sans état d'âme, que c'est le satanisme qu'ils sont en train de faire. Ça n'a rien à voir avec la foi. Vous voyez, il s'est appuyé. Est-ce que Dieu n'a pas dit que multipliez-vous? Dieu n'a pas dit ça. Mais alors, Dieu a bel et bien dit, allez et multipliez-vous. C'est dans la Bible, plusieurs fois même. Mais voilà. Voilà les gens qui disent, allez et multipliez-vous. Et chacun se lève et après, il commence à s'embrasser. Et ils disent que voilà, allez. Non, on doit se multiplier. Vous voyez? Le diable, même pour séduire, s'appuie sur la parole. Quand il voulait, dé, il, voulait quand il a tenté Jésus, il disait, il est écrit. Il est écrit, il est écrit. Il est écrit, est pas, ce n'est pas parce que quelqu'un dit qu'il est écrit, qu'il est déjà enfant de Dieu. Même le diable dit souvent, il est écrit. Alléluia. Un vrai enfant de Dieu, c'est celui qui a renoncé à la vie du péché. Si tu n'as pas renoncé à la vie du péché, même si tu as fait 10 ans à l'église, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Même si tu as été baptisé, on t'a plongé dans l'eau, tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Tant que tu vis dans le péché, tant que quand tu fais le péché, ça, ça fait même la joie dans ton cœur, tu n'es pas enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, s'il pêche, oh, il ne va même pas manger le jour-là. S'il fait le péché, il va avoir, ça va tordre son cou. Ce sera là. Il va, non, il ne peut pas. Ça, il, ce sera grave dans sa vie. Pourquoi Parce que tu sens que, mais quand tu vois que quelqu'un qui fait le péché, Seigneur, il passe. Ça, il n'est pas encore enfant de Dieu. Il ne connaît pas encore Dieu. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui est trois fois saint. C'est le Dieu de sainteté. Dis que le Dieu de sainteté. Le Dieu de sainteté. Saint Bien aimé, tout ce qui appartient au Seigneur est saint. Tout ce qui appartient à Dieu est saint. Donc, quand tu es déjà souillé, quand tu vis dans la souillure, Dieu n'est pas là. Donc, Dieu ne veut pas que tu sois donc un enfant de Dieu. Tu dis que tu es son enfant et tu restes et tu ne grandis pas. Vous voyez que le premier élément, c'est de devenir enfant de, de Dieu. Alors, si pendant que je parle, toi tu m'entends et que tu vis encore dans le péché, aujourd'hui, décide d'abandonner le péché. Deviens enfant de Dieu. Car la Bible dit la lumière luit dans les ténèbres. Les ténèbres l'ont point reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de, de Dieu. Vous pouvez, vous êtes une créature de Dieu, mais vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Vous devenez enfant de Dieu quand vous recevez la lumière. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ de, de Nazareth. Il dit donc, que vous ne soyez plus dans la tromperie des hommes, la ruse et, la, et les moyens de la séduction, mais que, professant la vérité la charité, nous croissions à tous égards à celui qui est le chef en Christ. Bien-aimés, cette parole nous montre effectivement que nous devons grandir. Et c'est ça la volonté de Dieu ce matin. C'est de voir quelqu'un grandir. Mais c'est quoi grandir en Christ? C'est quoi Quand est-ce qu'on voit qu'on est en train de grandir? À quel moment on peut voir qu'on est en train de grandir. Qu'est-ce que c'est que grandir en Christ? Grandir en Christ, c'est laisser développer en soi le caractère ou les caractéristiques de Christ. On dit qu'on grandit en Jésus-Christ lorsque en nous se développent les aptitudes de Christ. Christ. Le langage de Christ. Lorsque en nous se développent les choses qu'on trouvait en Christ. Au fur et à mesure, ces choses, on les voit en nous. On dira qu'on est en train de grandir. Le caractère de Christ se forme en nous. Les caractéristiques, c'est-à-dire que les éléments par lesquels, quand on rencontrait Christ, on dit, celui-ci est le Christ. On commence à voir ça sur toi, ça veut dire que tu es en train de grandir en, en Christ. Parce que beaucoup de gens restent, quand on dit que tu restes sur place, ça veut dire que des années passent. Mais les choses qu'on voyait en Jésus ne se voient pas en toi. Les aptitudes, ce que Jésus est, on ne lit pas ça en toi. Ça veut dire que tu es resté sur place. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Aucun père méchant fut-il fut n'aimerait pas voir ah, son enfant qui est là, il est accouché et il reste sur place. Donc voilà la vérité. Et donc, il y a un miroir, Jésus-Christ. C'est lui qui grandit en Christ. C'est celui qui au fur et à mesure que le temps passe, ressemble à Jésus Dit que ressemble à Jésus ressemble, ressemble à Jésus ressemble. oui il s'agit d'un développement des traits de ressemblance entre toi et Christ la question que je peux te poser qu'est-ce qui en toi aujourd'hui ressemble à ce qui était à Jésus tu vas te poser cette question même à la maison. Tu vas faire, toi-même tu peux faire un tableau. Tu mets Jésus-Christ. Tu mets moi-même. Un tableau en deux colonnes. Tu, tu regardes, Jésus était comme ça. Tu passes là-bas. Je vais voir si tu vas remplir. Je ne sais pas combien de choses que tu vas écrire. Alléluia. Chacun va faire cet exercice. Exercice. Travail à faire comparez votre vie à la vie de Christ. Dans un tableau à deux colonnes. Voilà l'exercice. Comparez votre vie à la vie de Christ. Vous allez, Si c'était même à l'école, vous devez prendre les feuilles tout de suite. Vous écrivez et après on corrige. Mais je vous donne ça à la maison. Il faut le faire. C'est en faisant que tu vas voir la différence qui existe entre toi et Christ Et c'est là dedans que tu dois faire l'effort Qu'est-ce qui était en Christ Qu'est-ce qui n'est pas en toi Qu'est-ce que Jésus-Christ faisait et que tu ne fais pas Mais parce que ça commence d'abord par la nature Avant l'action Il y a les actions de Christ que les gens peuvent faire Mais sans avoir Christ en eux C'est pourquoi tu ne vas pas commencer par les actions Je parle de la nature Alléluia Qui est Jésus tu comprends donc que pour grandir en Christ, la première difficulté que tu auras, si tu ne connais pas Jésus, tu ne sauras même pas la nature de Christ. Tu vas rester là. Qui est Jésus Pour écrire d'un côté la nature de Christ, tu vas dire merde. Les si je croyais que c'était facile, c'est compliqué. Parce que Jésus, tu ne vas pas écrire qui est Jésus. Ça sera difficile de décrire l'homme qu'on appelle Jésus. Je ne parle pas des actions de Jésus. Je parle de la nature de Christ. Parce qu'il y a une chose la nature de quelqu'un, il est une autre chose, les actions de la personne. Alléluia! Donc, tu commences par la nature de Christ, en quoi tu es semblable à Christ, et maintenant, c'est par pas la suite que tu vas voir les actions. Donc, grandir en Christ, c'est ça. On développe en nous la nature de Christ, la vie de Christ en nous, et son caractère, ses caractéristiques, de sorte qu'au fur et à mesure que le temps passe, lorsqu'on pose des actes, nos actes, notre vie, est similaire à celle de Jésus. Puisque le but, c'est d'atteindre la stature parfaite de, de Christ. Il dit jusqu'à ce que, nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de, de Christ. L'objectif que nous avons, c'est d'atteindre la stature parfaite de, de Christ. Donc on grandit, on grandit jusqu'à devenir comme des Jésus, si vous voulez que je parle comme les hommes. Donc, il y a trois choses qui peuvent t'aider là-dedans. Dans la phase où tu veux grandir, et si tant est que véritablement tu veux grandir, quand tu vas faire cette comparaison, il y a des éléments qui doivent être là, automatiquement. Le premier élément pour grandir en Christ, c'est clairement... La dé prendre avec fermeté La décision de grandir Ça commence par là Prendre avec fermeté La décision de grandir Prendre avec fermeté La décision de grandir Bien aimé Je voudrais que tu notes Que grandir en Christ N'est pas une chose automatique Ce n'est pas automatique Grandir en Christ N'est pas automatique Tu peux venir ici Tous les cultes Tu peux venir aux enseignements Chaque jour le mercredi tu peux être là aux réunions de prière les vendredis et au culte, mais tu ne grandis jamais dans la foi. Il faut le savoir. Tu es là régulier aux réunions, tu viens, tu marches, tu es là quand on, tu es là, tu pars, tu reviens, mais tu peux faire comme ça cinq ans, tu n'as même pas bougé d'un iota dans la foi. Tu as beaucoup écouté, hein? tu as beaucoup entendu parler. Tu as vu des gens venir, tu as assisté à plusieurs cérémonies de baptême, tu as vu comment les gens faisaient, mais tu ne grandis pas. Donc, grandir dans le Seigneur ne se fait pas de manière automatique. Le fait de venir s'asseoir là et tu dis non. Et il y a un état d'esprit qu'il te faut pour pouvoir grandir. Et là-dedans, le premier élément pour grandir, c'est une décision ferme. Pour grandir, il faut prendre la décision, il faut résoudre, il faut dire je décide, je décide de grandir en, en Jésus C'est une décision, quand tu as donné ta vie à Jésus, il faut que cette décision de donner sa vie à Jésus s'accompagne de la décision à, à grandir Sinon tu vas rester là tu vois quoi, beaucoup de gens pensent même que, bon, dès que tu as dit je donne ma vie à Jésus, il suffit de suivre seulement les enseignements, tu restes là. Non, c'est pour cela, c'est parce que la décision n'est pas prise, que beaucoup d'enseignements sont suivis et ne sont pas mis en pratique. Aussi longtemps que la décision de grandir n'est pas prise, tu peux même dire que, oh Seigneur, je, cet enseignement m'a plu, hein, je, je vais mettre ça en pratique. Tu ne vas pas mettre ça en pratique ça va rester émotionnel. Parce qu'il manque quelque chose. Dieu agit dans notre vie sur la base de la décision. Et vous savez, la décision commence par quoi? Par le vouloir. Vouloir grandir. Il y a des gens qui sont là. Est-ce que tu veux même grandir en Christ? S'il si n'y a pas un profond vouloir en toi de grandir, la décision ne va pas être une décision profonde. Parce qu'il faut avoir, comme on dit, l'envie. Tu as envie de grandir. De sorte que tu es dérangé. Quand le vouloir est profond, tu es dérangé quand tu ne grandis pas. Mais lorsque tu n'es pas dérangé quand tu ne grandis pas, ça veut dire que le vouloir n'est pas là. Et par conséquent, la décision n'a jamais été prise de grave de grandir. Alléluia Est-ce que quelqu'un me comprend Donc bien aimé ce matin Il faut Si tu veux grandir Il faut vouloir Il faut désirer grandir Il faut désirer abandonner Ton niveau actuel Ta stature actuelle Il faut désirer ne plus être comme ça Dès demain Et chaque jour tu dois décider comme ça. Tu dois résoudre au fond de toi, à partir d'un vouloir pour dire au oh Seigneur Je suis né, je t'appartiens, mais je ne veux plus être comme je suis aujourd'hui. Non, je ne veux plus, Seigneur. Pas seulement par les paroles. Tu dis vraiment, Seigneur, je prends la résolution ferme de grandir, de grandir. Je ne veux plus être un enfant là qui tourne en rond et qui va être flottant à tout vent de doctrine. Oui. La décision, lorsqu'elle est prise, il faut qu'elle soit prise à partir d'un désir ardent. Et la décision aussi doit se suivre d'un engagement ferme. Un engagement ferme à faire des efforts et à persévérer dans cet effort. On ne grandit pas Seulement sans faire des efforts Non L'engagement doit se suivre Par une réalité Il faut faire des efforts Et persévérer dans l'effort Si tu dis que je veux grandir en Christ Tu décides de grandir tu commences à te sentir mal Parce que le fond de la chose C'est qu'il faut te sentir mal Tant que tu ne grandis pas Il faut que toi-même Ça te dérange de ne pas grandir Et que ça devient Un fardeau pour toi Et c'est à partir de là Quand tu prends cette décision Qu'est-ce que tu vas faire Tu vas dire non, il faut que moi Tu commences à te donner des injonctions Il faut que moi là Cette année qui est là, je ne dois plus être comme ça ce moi qui reste, je ne dois plus être comme ça. Ainsi de suite. Donc tu vas décider au fond de toi-même de faire des efforts et de persévérer dans les efforts. Gloire à Jésus. Il y a des gens qui n'ont pas encore pris la vraie décision d'être disciples de Jésus. Ils sont d'accord que Jésus les guérisse. Ils sont d'accord que Jésus leur donne les maris et tout et tout, mais ils ne sont pas encore d'accord que Jésus leur donne, euh, qu'ils deviennent disciples de Jésus. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêts à se discipliner selon l'enseignement de Jésus. Comment tu vas grandir Tu vas toujours, cette qualité de personne, c'est des gens qui sont toujours là. « Pasteur, prie pour moi. Pasteur, donne-moi ceci. Pasteur, j'ai tel problème. Moins de problèmes. Pasteur, fais ceci. Pasteur, fais cela. » Difficilement tu entendras que, pasteur, j'ai eu tel problème et voici ce que j'ai fait et Dieu m'a fait comme ça. Non, toujours fait comme ça, fait comme ça. Parce que quoi, il n'a pas pris la résolution de grandir. Il a pris la résolution de venir s'asseoir et d'attendre papa Noël qui arrive là et qui partage les dons et ceci, 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 cela. Non, la décision de grandir doit être fondamentale. C'est une décision pour devenir un vrai disciple de Jésus de Jésus et bien entendu dans cette affaire nous devons savoir que pour grandir en Christ il y a ce que vous devez faire vous même il y a ce que Dieu doit faire Il y a ce que vous devez faire vous-même. Il y a ce que Dieu doit faire. Sachez que le plan de Dieu dans la vie d'une personne ne peut se réaliser que lorsque Dieu voit que tu es engagé à faire ce que lui, il veut que tu fasses. Le plan de Dieu, Dieu a un plan pour chacun. Mais ce plan-là ne se réalise pas de manière automatique dans ta vie. Dieu lit l'état de ton cœur aussi longtemps que tu ne prends pas de décision. Tu ne prends aucun engagement. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont vivre dans la foi sans prendre un engagement. C'est-à-dire dire au Seigneur, à compter de jour à jour, je m'engage à faire ceci. Tant que qu'en toi, tu n'as pas d'engagement, le plan de Dieu ne peut pas s'ouvrir comme il se doit dans ta vie. Alléluia. Il faut prendre des engagements avec Dieu. On ne peut pas évoluer dans le Seigneur sans de vrais et de profonds engagements. En écoutant ou bien en ayant peur Car beaucoup de gens ont de la peine Ils ont peur de prendre un engagement Ils disent oh si je prends l'engagement et que je ne réalise pas La Bible a dit que mieux vaut ne pas Prendre d'engagement que de prendre l'engagement Et de ne pas respecter Est-ce que la Bible signifie là-bas que ne prenez pas Les engagements Non La Bible dit plutôt qu'avant de prendre un engagement Il faut bien refler, réfléchir Mais c'est arrivé que les gens Aujourd'hui ne prennent même plus d'engagement Ils restent là je te rappelle que pour qu'un péché tu ne le commettes plus, il faut prendre l'engagement de ne plus le commettre. Si tu restes là, oh, « Seigneur, pardonne-moi le vol. » Tu verras. Prochainement, le vol va venir, tu vas revenir. La puissance, ce que Dieu fait dans la vie d'une personne, s'appuie sur son engagement, s'appuie sur sa décision. Si tu es engagé, Dieu va donc conforter cette position. Donc nous ne devons pas avoir peur de nous engager, mes bien-aimés. Un vrai engagement a ressemblé à, à Christ. Tu ne dois pas avoir peur de t'engager là où tu dois avoir peur. C'est prendre les engagements à l'église quand il faut donner l'argent. Si tu es quelque part, on commence à dire, engagez-vous, engagez-vous. Refuse d'abord. Alléluia. Alléluia. Oui. Alors, si on vient ici, on commence à dire, oh le, 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 on veut construire un gros temple. On veut... Signer les papiers, signer les papiers. Ne signe pas tout de suite. Ne signe pas. Donc voilà, je te dis. Parce que l'église n'est pas une agence de recouvrement. Après, on tue signe, on commence à faire le recouvrement derrière toi. Non. Reste tranquille. Réfléchis très bien. Et alors, si tu veux t'engager, tu t'engages. Mais l'engagement avec Christ, oui... Tu dois réfléchir, mais tu dois prendre cet engagement pour que tu donnes la possibilité au Seigneur d'intervenir librement dans ta, dans ta vie. Sur la base de ton engagement, Dieu interviendra pour t'aider à grandir. Donc, ça c'est le premier point pour grandir, la prise de décision, l'état d'esprit. C'est fondamental. Il faut le vouloir. Il faut prendre cette résolution forte. Cet engagement à faire des efforts et persévérer dans l'effort. Et vous voyez, quand on dit que faire des efforts, ça va décrire toute la démarche par la suite. Parce que pour savoir si tu fais des efforts, ça veut dire qu'il faut connaître le niveau où tu es maintenant et le niveau que tu atteins au fur et à, mes, à mesure. Donc, quand tu t'engages à faire des efforts et à persévérer, ça veut dire que tu te fais l'autocontrôle. Tu sais que, par exemple, avant, j'aimais parler mal, mais aujourd'hui, je ne parlais plus. Avant, quand on me disait telle parole, je réagissais comme ça. Maintenant, je ne réagis plus. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, tu regardes cela. Donc, mais j'ai mis tout ceci dans s'engager effectivement à faire des efforts et persévérer dans la marche avec le Seigneur. Donc, deuxième point qui va t'aider, c'est faire la distinction entre ce que toi, tu dois faire et ce que Dieu doit faire. Donc, faire la part des choses entre Dieu et toi dans ton processus de grandir. Il ne faut jamais confondre. Il y a des choses que si tu ne fais pas, Dieu ne fera pas à ta place. Donc, la croissance, grandir dans le Seigneur est une affaire qui te concerne et qui concerne Dieu. Tu ne peux pas grandir seul sans le Seigneur. Ce n'est pas possible. Puisque tu grandis en lui mais tu ne peux non plus rester les bras croisés, croyant que c'est automatique, et Dieu te fait grandir. Non. Dieu fait sa part. Exactement comme un enfant qui est né. Déjà pour grandir, on a dit qu'il ne faut pas être flottant. Les enfants qui grandissent, les mamans connaissent bien ça. Quand un enfant est né, comme euh, elle vient de rendre témoignage là, hey, toutes les mamans là ont les seins. Tu peux prendre le lait de chaque maman là, tu donnes à ton enfant. Hein? Elle peut faire ça. Tu prends, tu dis, l'enfant a faim, je suis fatigué. Tu dis à l'autre, ma soeur, prends, tu lui donnes le lait. Après, il se dit, eh, ah, prends toi aussi, tu donnes le lait. Chacun prend, il donne son lait. Il donne son lait. L'enfant là va être comment? Hein? L'enfant là va être malade, va même mourir. Mais est-ce que c'est parce que le lait de chaque maman est un faux lait? Chaque maman a le lait qui convient à son enfant. Alléluia! Quand l'enfant sort, d'un ventre Ça déclenche un processus Pour produire le lait Qui convient à l'enfant qui est sorti de ce ventre Ce même lait qui nourrit l'enfant Qui est sorti de ce ventre là On prend le lait là On donne à l'enfant qui est sorti d'un autre ventre Ça va donner la diarrhée à l'enfant là Ça veut dire que le lait n'a pas de problème Sauf que le lait lui là A été prévu pour quelqu'un Alléluia c'est pour cela qu'en réalité, quand tu veux grandir, tu ne veux pas être flottant. C'est-à-dire quand tu es de la vérité, par exemple, tu dois te nourrir des enseignements de la vérité. Tu ne dois pas être là que, oh, l'autre parle là-bas, tu écoutes. Hein, Santa Maria parle là-bas, tu écoutes, tu fais ceci. Tu es exactement comme un enfant qui mange le lait de toutes les tu n'auras que la diarrhée, tu vas tourner en rond. L'enfant-là en, ne peut jamais avancer. Hein? On parle de Dieu ici. Dieu est toujours là, tu mets la tête partout. Tu ne vas même pas bouger d'un iota. Tu vas plutôt diminuer au fur et à mes, mes yeux. Est-ce que tu comprends? Donc si tu es enfant de cette église, de ce ministère, tu n'as pas besoin d'aller écouter les choses à gauche. Je te dis que oui. Hein? Non, là-bas aussi on ne sait jamais et Dieu aussi peut me parler à travers Non, une telle personne ne va pas grandir Il faut savoir S'asseoir Recevoir les enseignements Systématiques, grandir Et ne pas aller à gauche et à, à droite Dans ces conditions C'est là où tu vas voir la part de Dieu Se réaliser Oui, dans ta vie Lisons dans Philippiens Philippiens 2, 13, 12 à 13 Philippiens 2, 12 à 13.
1: Philippiens 2, 12 à 13. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement.
0: Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement.
1: Non seulement comme à ma présence,
0: mais Non bien... seulement à ma présence.
1: Non seulement... Comme à ma présence oui. Mais bien plus encore maintenant que je suis absent Oui Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire Selon son bon plaisir
0: Dieu produit en nous le vouloir et le faire La part de Dieu pour qu'on grandisse c'est quoi C'est que Dieu a exprimé sa volonté Et à un moment Ce désir commence à entrer en toi Dieu produit aussi en toi les capacités pour grandir. Je dis que les capacités pour grandir. Là où tu es, il y a en toi des capacités que sont données par Dieu pour que tu grandisses. Dès que tu es devenu enfant de Dieu, Dieu met en toi déjà les éléments génétiques c'est-à-dire ce qu'on appelle souvent les gènes en génétique, pour que tu grandisses, c'est en toi parce que tu es devenu enfant de Dieu. Ce n'est que normal. C'est comme un enfant qui naît, l'enfant physique qui est né là, le petit enfant qu'on est né là. En cet enfant, il y a déjà les éléments pour qu'il grandisse. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Dès que l'enfant naît, il est né, et en lui, en naissant, la preuve, l'enfant que je vois là, n'est pas celui qui est sorti du ventre. S'il était même comme ça, il ne sait pas si sa maman pouvait l'accoucher. Donc, quand l'enfant naît, il y a en l'enfant des éléments, c'est-à-dire des prédispositions, des prérequis, des éléments génétiquement spirituels pour permettre à cet enfant de grandir. Mais écoute, l'enfant ne va pas grandir automatiquement si on ne vient pas lui donner le lait. C'est vrai ou c'est faux ça veut dire que ces éléments sont latents, sont en l'enfant. Mais maintenant, il y a des choses qui doivent se faire. La qualité de lait qu'on donne à l'enfant développe mieux le développement des éléments latents dans la vie de l'enfant dépend du type de lait qu'il est en train de recevoir. C'est vrai ou c'est faux C'est pourquoi les gens font la publicité et disent « Oh, tel est lait !»« Si tu prends un mauvais lait aussi, ton enfant pour ne peut pas grandir. Pourtant, ce n'est pas que l'enfant n'avait pas en lui. Ce n'est pas que Dieu ne lui avait pas donné la capacité de grandir. Non, Dieu a mis en lui la capacité de grandir. Maintenant, il faut le lait. Sur le plan spirituel, c'est la même chose. Quand tu donnes ta vie au Seigneur et que tu nais de nouveau, en toi, obligatoirement, tu n'as pas besoin de prier pour ça. Alléluia la capacité de grandir est innée en celui qui est en Jésus-Christ. Mais ça ne va pas se développer automatiquement. Il faut le lait. Ce lait s'appelle l'enseignement. Alléluia. C'est pourquoi il faut participer aux enseignements. Tu participes aux enseignements, c'est du lait que tu prends, c'est de la nourriture que tu prends, et ça développe tes capacités à grandir. Et c'est ça que je suis en train de faire là. Tu sais que tu as pris la décision de grandir. Mais écoute, ce n'est pas tout. Quand on dit que nous devons travailler à notre salut, ceux qui lisent mal cette parole ont l'impression que pour être sauvé, il faut travailler. Non. Nous sommes sauvés par la grâce. Il n'y a pas un effort particulier à faire pour être sauvé. Alléluia. Jésus-Christ est mort sur la croix et nous voilà. C'est vraiment gratuit, il n'y a rien à faire. C'est une décision d'être sauvé que tu prends, c'est tout. Travailler à votre salut signifie travailler pour le compte de votre salut. Et là, c'est à part. Travailler pour le compte de son salut, ça veut dire que nous croyons que nous sommes sauvés. Et maintenant, nous nous engageons à développer ce qui est en nous. Les talents, les capacités que Dieu a donnés pour conforter notre position de quelqu'un qui est sauvé. Donc, grandir dans le Seigneur, la part de Dieu, c'est qu'il met en toi des aptitudes, des capacités pour grandir. Il te revient donc maintenant, non seulement à recevoir le lait, si on donne le lait à l'enfant, l'enfant refuse le lait, l'enfant refuse tout, 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 L'enfant dit que je ne bois pas l'eau, je ne bois pas le lait. La maman va même s'inquiéter. Il te faut manger la nourriture, le lait, mais en plus de cela, il faut travailler. Il faut développer les capacités que Dieu t'a que Dieu t'a données. C'est ça, c'est ça le travail. Tu ne peux pas rester là, tu ne travailles pas. C'est comme un footballeur. Pour être un bon footballeur, il faut faire les entraînements. C'est vrai ou c'est faux il faut faire des entraînements, un bon athlète. S'il croise les bras, même si c'est n'importe quel talent que Dieu t'a donné, si tu n'entraînes pas ce talent, si tu n'exerces pas ce talent, ce talent va finir. Je prends un cas. Si même Dieu t'a donné le don de chanter, si tu ne chantes pas, ça ne va rien faire. À un moment, tu vas devenir comme quelqu'un qui ne peut même pas chanter. Il faut travailler ce talent-là. Il faut travailler ses capacités. Il faut développer. Et on développe les capacités en pratiquant. En pratiquant. En exerçant. En faisant des choses. C'est ça qui va t'aider à grandir. Si tu veux grandir dans la parole, tu vas grandir dans la parole en t'engageant, par exemple, à lire la Bible. Et quand tu lis la Bible, tu retiens. Mais surtout, quand tu lis la Bible, tu la mets en pratique. Plus tu vas faire comme ça, tu vas voir. Tu vas commencer à grandir. Tu grandis. Et les problèmes que tu vas rencontrer, tu verras que tu seras au-dessus de ces problèmes. Parce qu'au fur et à mesure que tu as mangé la parole, la parole t'a donné une autre forme, une autre nature dans le Seigneur, et tu es devenu une autre personne. Tu comprends les problèmes différemment. Tu comprends les difficultés, pas comme au commencement. Il y a des moments où tu peux être tempérant. Tu peux ainsi de suite. Parce que la Bible a fait un travail dans ta vie. Gloire à Jésus. Troisième élément. Parce qu'il dit que nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. C'est quoi crainte et tremblement? C'est effectivement changement radical de pensée. Changement radical de motivation. Changement radical des émotions. Donc, changement radical des pensées. Changement radical des croyances. Pour grandir, c'est le troisième élément qui est fondamental. Il faut changer ton système de pensée. Tu ne grandis pas par rapport à tes pensées. Si tu restes avec les mêmes pensées que tu avais, avant de donner ta vie à Jésus, tu ne vas pas grandir. Par exemple, avant de venir dans la foi, tu savais que tu étais maudit. Maintenant, tu viens dans la foi, tu ne fais que penser, ouais, vraiment, moi on m'a maudit, moi on m'a maudit. Tu vas rester là avec la malédiction, juste là, on va t'enterrer. Parce que tu n'as pas changé ta pensée. Par exemple, si avant que tu ne crois, tu pensais que être beau ou belle, c'est que quand tu es brune, c'est là où tu es belle. Tu crois comme ça. Tu es convaincu que la beauté vient de la bruneur. Tu ne changes pas cette pensée-là. Tu ne vas pas grandir dans la foi. Est-ce que je me fais comprendre il y a des croyances qui sont charnelles, qui ne sont fondées sur aucun verset biblique. Tant que tu conserves ces croyances, ça t'empêche de grandir. Il y a des croyances qui viennent peut-être des superstitions du village. Dans ton village, on dit que celui qui cogne le pied droit sèche la chance. Si tu crois comme ça, même si tu n'as pas cogné le pied droit, si cette pensée est encore dans ton cœur, tu ne vas pas grandir dans la foi. Tant que cette pensée résiste en toi, elle te bloque. Jusqu'au jour où tu vas renoncer à dire que, oh Seigneur, je croyais que quand on cogne le pied, c'est vraiment la chance. À compter d'aujourd'hui, je renonce à croire à cette affaire-là. Chez moi, on croyait que quand tu te lèves Il y a les gens qui se lèvent Le pied de gauche veut précéder Il fait tout Pour vous mettre avec le pied droit. Il et eh, 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 eh. Si je me lève avec le pied gauche Ça veut dire que c'est la malchance Si tu es comme ça Tu ne vas pas grandir dans la foi Il n'y a rien Tu vas tourner, tourner, tourner là C'est toutes ces choses Qui quand elles se rassemblent Empêchent que ta foi ne se développe Alléluia ce système de pensée, ces croyances-là, il faut obligatoirement s'en dépouiller. S'en dépouiller. Oui, si tu ne changes pas les croyances. Tellement les gens ont des croyances et des croyances et des croyances, tu ne te dépouilles pas de tout ça. Non. Non. Par exemple, une croyance sur l'argent. Si au fond de toi, tu continues à croire que non, l'argent procure le bonheur, cette croyance-là, simplement, t'empêche de grandir dans la foi. Si tu continues à croire que vraiment, parce que ces croyances vous transforment en des obsédés par rapport à cette croyance. Par exemple, il y a des gens qui ont une obsession nuptiale. L'obsession nuptiale, c'est l'obsession pour le mariage. Ils ont hissé le mariage au même niveau que Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une croyance qui fait que si je ne me marie pas, ça signifie que je ne suis pas une femme, par exemple. Si tu as cette croyance en toi, tu ne peux pas progresser dans la foi. Tu vas t'arrêter à un niveau jusqu'au moment où tu vas t'asseoir pour dire « Seigneur, je croyais que si quelqu'un ne se marie pas, il n'est ne, il pas quelqu'un. Me voici. Je renonce à cette croyance. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Tant que tu ne renonces pas à ces éléments, c'est des éléments qui pourrissent ta vie spirituelle. C'est des éléments que le diable exploite pour susciter des inquiétudes en toi. Il y a des gens qui croient que tant qu'ils n'ont pas un enfant qu'ils ont envoyé en Europe, ils ne sont pas quelqu'un. Tant qu'ils n'ont pas eu le diplôme, ils ne sont pas quelqu'un. Tant que leur enfant n'a pas eu ça, tant qu'il n'a pas eu... Ces choses qui n'ont rien à voir avec la parole, il faut s'en dépouiller. C'est à partir de là, c'est des éléments obligatoires pour pouvoir grandir. Tout élément de la terre... Que tu rends, tu hisses cela. Ça devient pour toi un objectif. Tant que je n'obtiens pas tel diplôme, vraiment, je vais dire que je ne suis pas, je n'ai rien fait sur la terre. Tant que je n'ai pas construit de maison pour moi, vraiment. Tant que je n'ai pas acheté la voiture. Tant que je ne me suis pas, je n'ai pas acheté un salon en cuir. Je ne dirai pas que, tu t'es te donné des fausses injonctions. Et c'est comme ça que tu seras aigri. Que donc. Je vais rester comme ça. C'est comme, c'est psychologique. Et tu vas voir, ça va commencer à te camoufler, à t'empêcher d'avancer, à t'empêcher d'avancer. Il y a des gens qui font ça. Ils disent, non, je travaille quelque part. Tant si moi je n'atteins pas le poste de directeur ici, au moins au moins, avant d'aller en retraite, il faut que je sois chef service. Tant que je n'atteins pas chef service, je ne vais pas dire que Dieu m'a béni. Dépouille-toi de toutes ces choses. Tu dois te dépouiller de ces croyances-là. Sinon, tu vas tourner, tourner en rond. Et ça risque de provoquer en toi de l'aigreur. Donc, il faut changer tes croyances, tes pensées, ta manière de penser, ta manière de vivre. Et quand tu changes ça, tu, changes, tu prends en échange quoi? Tu prends en échange les pensées de Christ dit que les pensées, les, pensées les pensées de Christ. Les pensées de Christ. Oui, mon bien-aimé. Si tu ne prends pas les pensées de Christ, lisons Romains 12, le verset 2. Il faut prendre les pensées de Christ. Romains 12, verset 2.
1: Romains chapitre 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent.
0: Ne vous conformez pas au siècle présent.
1: Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence.
0: Le renouvellement de l'intelligence, ça va, c'est ce qui est plus important là-bas. Oui. Ton intelligence doit se renouveler. Tant que ton intelligence ne s'est pas renouvelée, tu ne vas pas grandir en Christ. Ta manière de comprendre les choses, ta manière de percevoir même la vie, ta manière de vivre cette vie-là, influence ton progrès dans la foi. Soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence. Pour grandir, grandir c'est une transformation. Et pour que tu sois transformé, il faut que ton intelligence change. Ta manière de résoudre les problèmes change. Ça change ton système, oui, de solution. Tu prends un nouveau mécanisme, ce qu'on peut appeler.